0: Người dân.
1: Chính phủ với người dân
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi số hóa để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, trước hết chúng tôi giới thiệu một số chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được nêu ra trong nghị quyết số 88 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nội dung này được Ủy ban dân tộc đưa vào chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021-2025.
0: Từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021, theo nghị định số 20 năm 2021 của chính phủ sẽ có thêm một số đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Đó là người cao tuổi, từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có như người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đang sống tại địa bàn các xã thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Trẻ em dưới 3 tuổi, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống tại các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, nhưng không thuộc các trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi, mồ côi cả cha và mẹ hoặc là cả cha mẹ đều bị tuyên bố mất tích, trẻ em nhiễm HIV/S thuộc hộ nghèo, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người nhiễm HIV/S thuộc diện hộ nghèo, không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như là tiền lương, tiền công, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.
2: Chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế được triển khai và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, trong đó nêu rõ người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc. Quy định mới này đã tạo thuận lợi lớn cho người dân có nhu cầu khám, điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, đặc biệt là đối với những người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Người dân bệnh nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ có nhiều thuận lợi khi tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại trong khám chữa bệnh tại các tuyến này.
0: Ừ, thưa quý vị thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành và tích cực trong tổ chức triển khai
2: Đa Bắc là một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình với trên 90% dân số là người Tây Mường Giao tính đến ngày 15 tháng 11 năm nay toàn huyện có gần 1.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng gấp 5 lần so với 12 năm trước cộng lại tính từ ngày có chính sách bảo hiểm tự nguyện ra đời Mùa 1 tháng 1 năm 2008, Bảo hiểm xã hội huyện Đà Bắc luôn coi trọng công tác đào tạo đại lý, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trực tiếp và linh hoạt như phát thanh lưu động bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số, tuyên truyền trực quan bằng bà nô, áp phích, băng rôn, phát hành tờ gấp, tổ chức quầy tư vấn tại các buổi chợ phiên. Qua đó, người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để được hưởng các chính sách an sinh xã hội.
0: Bên cạnh việc thực hiện tốt những chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Trung ương, tỉnh Bắc Cạn cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đóng góp bảo hiểm xã hội với sự tích cực của các cấp ngành từ tỉnh đến cơ sở. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tăng. Nếu như năm 2019 chỉ có hơn 3.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay đã tăng lên là hơn 9.200 người.
2: Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Lai Châu có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng nghĩa với việc các địa phương này không còn thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc này kéo theo gần 106.000 người bị cắt giảm việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế khiến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của địa phương từ gần 97% giảm xuống còn hơn 73%. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu hiện đang tích cực phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, từ đó tích cực dành kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ phân ra từng nhóm đối tượng tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng và đặc biệt là cũng phối hợp với các sở ngành tham mưu cho tỉnh để có những cái chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với lại ủy ban dân từ cấp huyện, cấp xã đến từng thôn bản để người dân hiểu và tham gia bảo hiểm y tế.
0: Cùng với các hoạt động hỗ trợ sinh kế để giúp chị em phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk còn tích cực triển khai các hoạt động gây quỹ để mua bảo hiểm y tế tặng hội viên khó khăn. Hoạt động này đã giúp cho nhiều chị em có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng kinh tế khi không may ốm đau. Bà Trần Thị Phong, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Đắk Lắk cho biết. Cái cách làm của các đơn vị, họ xây dựng những cái mô hình rất
1: là hay. Ví dụ như là thu quang phễ liều này, làm thuế theo nhóm thì là để cho chị em làm thuế và trích ra một nguồn quỹ để rồi mua thẻ bảo hiểm. Thì cái cách làm rất là đa dạng, rất là phóng phú như vậy thì thể hiện được tỉnh nhân văn và cũng như là cách làm trạng tạo của các cấp hội thì chúng tôi cũng thấy rằng là việc đó cũng cần khuyến khích cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
2: thưa quý vị và các bạn chương trình chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy tiến tới áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế là nội dung cơ bản trong nghị định số 123 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 78 năm 2021 của Bộ Tài chính. Sự thay đổi này đem lại sự an toàn, minh bạch, hiệu quả cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Đây cũng là bước chuyển đổi quan trọng trong việc số hóa các thủ tục hành chính nói chung.
0: Và để chuẩn bị cho việc cả nước chính thức thực hiện hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, từ tháng 11, ngành thuế đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định và Phú Thọ. Và đến nay, Quảng Ninh đang là địa phương dẫn đầu 6 tỉnh thành phố làm điểm của cả nước với hơn 40% doanh nghiệp đăng ký thành công hóa đơn điện tử. Vũ Miền phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thương chú khu vực Đông Bắc phản ánh. Kể từ khi ấn nút vận hành chính thức hóa đơn điện
1: tử theo thông tư mới, kênh khách hàng doanh nghiệp của Viettel Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long trong những đơn vị tham gia cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử luôn sáng đèn từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đêm. Các nhân viên làm việc liên tục mới có thể giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử. Ông Ngô Trung Chính, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trang Đức Lộc ở thành phố Cẩm Phả còn trực tiếp lên trung tâm để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.
2: Tôi đến đây để xin hỗ trợ về chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 18 và triển khai nó như thế nào. Ban đầu các doanh nghiệp chưa nắm rõ được cách triển khai đó như thế nào, từng bước đây như thế nào. Mặc dù là thông tư có quy định, nhưng cái việc đó thì cái người thực hiện thì không phải các doanh nghiệp nhỏ có thể nắm được hết tất cả những quy định đó.
1: Hóa đơn điện tử không còn là khái niệm mới với nhiều doanh nghiệp. Thực tế tại Quảng Ninh đã có 95% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 của Bộ Tài chính từ năm 2011. Sự khác biệt căn bản trong triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư và nghị định mới lần này là có sự kết nối với cơ quan thuế qua việc cấp mã hóa đơn thay vì như trước đây chỉ có sự giao dịch hóa đơn giữa người mua và người bán trên các phần mềm điện tử. Ông Nghiêm Văn Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Đại lý Thuế Cường Linh giải thích thêm.
2: Như trước đây thì cần phải kiểm tra một tờ hóa đơn thì có thể phải gọi đơn vị in ra hoặc là mang hóa đơn lên để tiến hành kiểm tra các nội dung thông tin. Ở trên đó nay thì đã phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế Có nghĩa là trước khi phát hành hóa đơn gửi cho khách hàng Thì người nộp thuế phải gửi thông tin hóa đơn Theo một cái tệp định dạng của ngành thuế Về cho cơ quan thuế và để lấy mã xác thực thì mới được phát hành cho hóa đơn Và như vậy thì mọi dữ liệu đã được cơ quan thuế quản lý Thì sẽ giúp cho công tác quản lý được
1: chặt chẽ Hình thức hóa đơn điện tử có mã và không có mã là khái niệm mới được quy định tại Nghị định 123. Thông qua mã quản lý là một dãy số duy nhất, ngẫu nhiên do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra. Một số đơn vị quản lý có thể kiểm tra thông tin của hàng hóa chỉ sau một cú kích chuột. Trung tá Nguyễn Sĩ Trúc, Giám đốc Việt Theo Quảng Ninh, một trong những nhà cung cấp phần mềm sử dụng hóa đơn điện tử, cho biết
2: ưu việt rất là lớn đấy là khi mà hàng hóa lưu thông các cái cơ quan liên ngành có thể là kiểm tra được bởi vì cái hóa đơn này ấy, trước kia ấy thì lại lưu ở các cái doanh nghiệp còn bây giờ ấy các cái hóa đơn đấy thì để được lưu ở các cơ quan thuế tất cả hàng hóa của chúng ta thì đều có qr code chỉ cần là check sẽ truy xuất nguồn gốc rồi hóa đơn chứng từ rồi cái doanh nghiệp
1: để thực hiện hóa đơn điện tử doanh nghiệp tổ chức kinh tế cần xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử, đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đặc biệt là đến cơ quan thuế khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ. Ông Cao Ngọc Tuấn, cục trưởng cục thuế Quảng Ninh nói:
0: Chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ rất nhiều các giải pháp, một trong những cái giải pháp rất là quan trọng là vẫn phải thường xuyên liên tục làm tốt cái công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp Để cả xã hội thấy được cái lợi ích của việc triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường hướng dẫn và đôn đốc các nhà cung cấp các phần mềm, đường truyền và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp. Trong các loại ngành thì chúng tôi giao và kiểm soát các kỳ chỉ tiêu, phát động, thi đua để có những khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị cá nhân có những thành tích tốt trong việc triển khai hóa đơn điện tử.
1: Quảng Ninh phấn đấu toàn bộ doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử xong trước tháng 12 năm 2021 và đơn đốc vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hóa đơn điện tử hoàn thành trong tháng 1 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới giải quyết thủ tục hành chính gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ, hóa đơn, cải thiện môi trường kinh doanh được ví như làn sóng cải cách thủ tục hành chính và quy định kinh doanh thứ ba, giúp giải quyết thủ tục hành chính không theo địa giới hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy xây dựng chính phủ số.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, việc quản lý dân cư được chuyển từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng số hóa, thông qua mã số định danh cá nhân, căn cước công dân có gắn chip điện tử. Phương thức quản lý này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, mà còn giúp giảm thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu, cư trú. Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết.
2: Căn cư dân gắn chip điện tử thì nó như là một cái sổ khẩu điện tử. Thế mà người dân cũng không cần phải cầm sổ khẩu giấy đi để giải quyết những cái giao dịch dân sự của mình là đến 31 tháng 12 năm 2022 thì sẽ bỏ chính thức về sổ hồ giấy.
0: Trước đó để tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ. Giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính Mục tiêu là hết năm nay Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu Tương ứng là 40%, 30%, 20%, 15% Đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công được số hóa Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Hiện tại chúng tôi đang sổ hóa tất cả
1: các hồ sơ thủ tục hành chính đã nộp tại trung tâm hành công hướng tới xây dựng một chỉnh viên số. Thì người dân sau đây chỉ cần cung cấp cái mà số của mình thì họ có được tất cả các cái thủ tục hành chính mà họ đã xử lý rồi. Thì họ không cần phải nộp lại hồ sơ giấy tờ đó
0: nữa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, việc số hóa thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp vừa thúc đẩy xây dựng chính phủ số.
2: Nhiều địa phương đã kết hợp một cửa vật lý và một cửa điện tử để tạo điều kiện cho các cá nhân cho tổ chức giảm cái thời gian thực hiện những cái giao dịch về hành chính. Một trong những cái phần mà chính phủ cũng quan tâm đấy là lưu trữ tài liệu rồi là số hóa hay là chúng ta thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 thì tiết kiệm Do chúng ta giảm được cái số lượng của bộ phận một cửa này, do giảm chi phí tái sử dụng giấy tờ tài liệu này, do giảm thời gian để chờ đợi thực thi này, rồi tiết kiệm những cái chi phí khác do chúng ta sử dụng phương thức điện tử.
0: Theo tính toán, giải quyết thủ tục hành chính dưới hình thức số hóa sẽ tiết kiệm 10.600 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, số hóa tiếp tục là một trong những nhiệm vụ giải pháp được nhấn mạnh với năm nội dung là gắn kết việc số hóa hồ sơ giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo hướng, không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa và đổi mới việc giám sát đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới. Theo đó sẽ nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các hệ thống công nghệ thông tin, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cũng như là việc kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nâng cấp hoàn thiện Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để đảm bảo thực hiện xác thực, định danh và kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh Tổ chức thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh qua trục liên thông văn bản quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Chương trình do biên viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.